0: Elhamdülillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ve ufawwid amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun resulüne âl ve ashabına, ehl-i beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim bu gün başlayacağımız bu programımızın da hayrını, bereketini lütfetsin inşallah. Hud suresini inşallah okumuş olacağız, başlayacağız. Fakat bugün Hud suresinden ziyade bir giriş mahiyetinde daha önce zaman zaman birbirimize hatırlattığımız bazı hususları yeniden kısaca hatırlatacağım bir ders olmuş olacak bu. Önümüzdeki haftada inşallah bu Hud suresinin ilk ayetinden itibaren derse başlamış olacağız. Bu günkü konuşacağımız konu, Kur'an'dan neden etkilenmiyoruz? Şimdi böyle bir soruyu sorabilmek için bir defa, şöyle bir soru da sormamız lazım. Kur'an'dan etkilenmediğimizi kim söylüyor? Değil mi? Yani şimdi Kur'an'dan neden etkilenmiyoruzu sormadan önce yani etkilenmediğimizi kim söylüyor? Böyle bir tespit nereden çıktı? Böyle bir problem var gibi sorulabilir. Böyle bir problem ciddi anlamda gözlemleniyor. Yani Kur'an gereken etkiyi göstermiyor ya da İstersen bu taraftan söyleyelim. Kur'an okuyanlar Kur'an'dan gerekli şekilde etkilenmiyorlar. Kur'an-ı Kerim yol göstericiliğini hedeflediği şekilde gerçekleştirmiyor. Dolayısıyla bir problem var. Eski zamanlara nazaran, çok okunan, anlaşıldığı zannedilen ama amel noktasında gittikçe uzaklaştığımız bir alan maalesef bu alan çarşı pazarlarımızın hali pür melali bunu yansıtır düğünlerimizin durumu bunu yansıtır ticaret ilişkilerimiz bunu yansıtır komşularla beraberliğimiz ilişkilerimiz bunu yansıtıyor yani bu başlıkları çoğaltabilirsiniz birçok konuda Kur'an okuyan insanlar için söyleyeyim. okumayan bu dünyanın insan olmayan insanlar için zaten değil bu söylediklerim Kur'an'la haşir neşir olduğunu iddia eden bu insanlar bizler Nedense Kur'an-ı Kerim'in bu yol gösterici özelliğini üzerimizde yansıtmıyoruz. Bu da bir problem olarak görülüyor. Bunun nedenleriyle alakalı. Kur'an'ın neden bu duruma geldiğiyle alakalı. Bizim Kur'an'dan neden etkilenmediğimizle alakalı birkaç madde halinde bunu özetlemeye çalışacağım inşallah. Bu tabii bu nedenleri söylerken neden etkilenmiyoruzu tespit ederken Beraberinde çözümler de işin içerisinde yani her bir madde, her bir maddenin tersinden okunması, bunun da çözümünü getirmiş olacak. Birinci neden bu e, bir sabit şey değil, değişmez şaşmaz bir maddeler bütünü değil bu, sadece kişiye göre değişen, benim de kendi anlayışma göre değiştirebileceğim belki birkaç madde. Bu Kur'an'dan etkilenme işimizin Nedenleri başında kitabı, Allah'ın kitabını amel amaçlı değil de tartışma amaçlı, araştırma amaçlı okuyor olmamızdır. Allah'ın kitabını tartışma amaçlı, araştırma amaçlı, inceleme amaçlı. Hatta bunu bir adım ileri götürebilirsiniz isterseniz bilgi amaçlı. Kur'an'ı buna malzeme, araç yaptığınız zaman... Bu Kur'an-ı Kerim'in yol gösterme özelliği yoktur. Bu Allah'ın kitabı da değildir. Sadece Allah'ın kitabı zannedilen bir okuma biçimidir bu. Tersin olur. Kur'an'ı amel amaçlı okuduğunuz zaman, amele dönüştürülecek bir kitap haline getirirseniz eğer, tartışma ve araştırma amaçlarını bunun en son amacı olarak ortaya korsanız, birinci amaç amel etmek, pratize etmek. İkinci amaç ve üçüncü amaç, beşinci amaç da en azından bu ne var ne yok bilmekse bu Kur'an yol gösterir. Bütün problemlerimizin başında bu geliyor. Amel amaç değil, tartışma amaçlı, araştırma amaçlı. Aleyhissalatü vesselamın bir hadisini burada hatırlatalım. Kur'an'ı kalpleriniz ülfet hissettiği sürece, Kur'an'la kalpleriniz arası bir ünsiyet olduğu sürece, Kur'an'la kalpleriniz arası bir yakınlık olduğu sürece... Kur'an'ı okuyunuz, üzerinde ihtilaf ettiğiniz zaman Kur'an okumayı bırakınız diyor Allah Resulü. Galiba böyle bir hadisi mesela yürürlüğe koysak, böyle bir hadisi amel edilecek bir hadis olarak görsek ki görmek zorundayız, peki o zaman üzerinde ihtilaf ettiğimiz ayetler söz konusu olduğunda bırakacaksa Kur'an'ı, Kur'an okumaya çoğu kez sıra gelmeyecektir. Niye? Çünkü Kur'an bizim tartışmalarımızın konusu olmuştur artık. Her ayet neredeyse tartışma konusu haline gelmiştir. ve Vesselam'ın bu emrine bakarsanız, Kur'an üzerinde tartışma ihtilaf çıktı mı orayı bırakın diyor. Konuşmayı kesin ve Kur'an'la birlikteliğinize son verin. İttifak olduğunda, ünsiyet olduğunda, Kur'an'dan etkilenecek bir halet ruhiye sahip olduğunuzda, evet bunu okumaya devam edin. Çünkü hayata yansıtılmayan, amele yansıtılmayan ayetlerinin göstergesi hayatta görülmeyen bir kitap doğrusu tahrif edilmeye hazırdır yani bir başka ifadeyle bir kitabı tahriften korumak için bir kitabı değişiklikten insanların müdahalesinden insanların kendi kafalarına göre bir kitap haline getirmekten korumanın en önemli yolu onu hayata yansıtmaktır amele yansıtmaktır ve dikkat edin Yahudilerin elindeki Tevrat okunmadığı için tahrif edilmedi. Hristiyanların elindeki İncil okunmadığı için tahrif edilmedi. Hem de orijinaliyle İbranice bugüne kadar da bu iki kitap okunuyor, okunmaya devam ediyor. En uzman ağızlar tarafından. Fakat amele yansıtılmadığı için bu kitap tarih içerisinde tahrif edilmek durumunda kalmıştır. Tahrifin nedeni amele yansıtılmamasıdır. ...pratize edilmemesidir. Kur'an içinde böyle bir tehlike söz konusu mu? Lafız olarak değil... ...ama mana olarak ne kadar tahrif edildiğini... ...herhalde gözlemliyoruz. Her kafadan bir sesin çıktı bir dünyada... ...Allah Müslümanlara yardım etsin. Hangi ayetin hangi konuyla alkali olduğunu... ...hangi ayetin bana neler yüklediğini bilemeyecek kadar... ...kafalarımız karışık hale geldi. Niye? Çünkü her kanalın bir müfessihi var... ...her televizyonun bir tefsircisi var... Her internet medyasının bir uzmanı var, herkes uzman edasıyla konuşunca, herkesin de kendine göre yeterli müşterisi de var olunca her kafadan bir ses çıkabiliyor. Aynı konuyla alakalı bir ayet bir anda on tane konuya referans gösterilebiliyor icabında. Niye? Çünkü üzerinde polemik yapıyoruz. Kur'an amele dökülmeyen bir kitap haline geliyor, sadece üzerinde konuşulan bir kitaba dönüşüyor. Şimdi bilgi amaçlı okunmaz mı? Okunur Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bilgi edinmek için bakılır mı? Bakılır ama bunun adı Kur'an olmaz. Kur'an'dan bilgi derleyebilirsiniz. Merak ettiniz, ya acaba Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler nasıl anlatılıyor? Bilgi toplarsınız Filistler halinde. Hangi surede, hangi ayette neler var? Bunu çok güzel tespit edebiliriz. Bu adı bilgidir. Bilgi derleyebilirsiniz. Ya da bizim akademisyenlerin yaptığı gibi, Kur'an-ı Kerim'de bir kavram alırsınız. O kavram üzerine araştırma yaparsınız. Bir makale yazarsınız. Yüksek lisans, doktora tezi, doçentlik tezleri yazarsınız. Ama araştırma yapmış oluyorsunuz. Bilgi elde etmiş oluyorsunuz. Doğru. Ama Kur'an-ı Kerim'in amacı bu muydu ki? Kur'an-ı Kerim amaç olarak böyle bir şey gerçekleştirmek için mi gelmiştik? Onun için bilgi değil de bilgi değil de bilinç amaçlı okunmadığı sürece Kur'an-ı Kerim'in bu hidayet etkisini yapma imkanı yok. Yani bunu beklemeyin. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir marifeti yok. Kur'an'ı okuyanlar bu marifeti pratik hayata aktarabilirler. Kur'an bu anlamda akademik konular, tartışma konuları, güncel konular için kaynak olmamalı. Yani bu anlamda Kur'an-ı Kerim üzerinde kendi emirlerini, amaçlarını gerçekleştiren olabilir. O çerçevede bulunduralım ve bunun Kur'an okumadığını, sadece Kur'an'ı araştırma konusu yaptığını söyleyebilirim. Bu tamam. Bilmem bu dediğimi fark edebildik mi? Yani bunu net izah edebildim mi bilmiyorum. Yani bir kitabı iki amaç için okuyoruz. İki amaç birden gerçekleşir mi? Çok müphem bir şey. Çok meçhul bir şeyden bahsediyoruz. Araştırma ve bilgi edinme amaçlı Kur'an'a yaklaşıyorsunuz. Bu Kur'an'ın sizin üzerinize etkisinin olmasını bekliyorsunuz. Hayal. Hayal tamamen hayaldir. Bu bilgi edinme amaçlı olduğu sürece bu böyle olmaya devam edecektir. İsterseniz bakın etrafınıza. Çevrenize bakın isterseniz. Mesela Türkiye'de ilahiyat akademisyenlerinin sayısı, söz Kur'an'dan bahsediyoruz. Kur'an ile ilgilenen, yani tefsir akademisyenlerinin sayısı arttıkça Türkiye'de artıyor. Türkiye'de yüzden fazla ilahiyat var şu anda, sayısını karıştırdık iyice, takip edemez hale geldik. Sayıları yüzlerle ifade ediliyor diyelim ki. Peki Türkiye'de tefsir akademisyenlerinin sayısı arttıkça toplumda Kur'an'ın etkinliği artıyor mu gerçekten? Yoksa dibe mi uğruyor, gittikçe azalıyor mu? Yoksa farklı bir şey mi ortaya çıkıyor? Yani benim baktığım taraftan böyle bir şey görünüyor. Sizin baktığınız taraftan nasıl bilmiyorum. Oysa bu kadar güya ilim ehli artıyorsa tefsire katkı sunan, Kur'an'ın daha doğru anlaşılması için bu kadar katkı sunan insan varsa, ilim adamı varsa, Türkiye'de çok şeyin değişmesi lazım. Oysa gün geçtikçe geriye gidiyoruz. Bu geriye gidişi nasıl tarif edeyim size? Mesela şöyle bir tanım yapsam, bu tanım kendimizle alakalı, kendi sahip oldum mensubu bulundum ilahiyat camiasıyla alakalı bunu hepinizle birlikte düşünelim diyorum. Mesela bir gün bütün Türkiye'deki bütün ilahiyat fakültelerinin kapısına kilit vurulsa. Hiç kimsenin faaliyet göstermesine izin verilmese böyle bir süreç başlasa Türkiye'de Kur'anla alakalı topluma neyi ulaştıramamış oluruz? Ulaştıramayacağınız ne kalmış olur? Bir eksiklik mi hissedilir? Bir zaf mı olur? Yani Müslümanlar da şunu mu söyler, tüh ya, bir fakülteler kapandı, dine de hizmet edecek kimse kalmadı mı diyeceğiz? Yoksa bazen telsine telsine bir derin nefes alıp, oh be, kurtulduk mu diyeceksiniz? Bunu ben itiraf ediyorum. Başkası söylerse belki farklı olabilir. Niye bunu? Bunu bir öz olarak söylüyoruz. Çünkü konu, Kur'an konusu değil, Kur'an araştırmasıdır. Kur'an'ı araştırıyorsanız bu Kur'an yol göstermiyor. Bu Kur'an topluma yansımıyor. Bu Kur'an toplumun herhangi bir problemine çözüm de getirmiyor. Sadece doktor oluyorum, doçent oluyorum, profesör oluyorum, işte araştırma yapıyorum, makale yayın diyorum, bu kadar. Demek istediğim bu. Kur'an-ı Kerim'i araştırma kaynağı olarak, bilgi kaynağı olarak ele alırsanız bu Kur'an'ın size vereceği hiçbir şey yok. Yani hidayet manasına söylüyorum. Yoksa bilgi olarak çok şey verir. Kariyer de yaparsanız bunun üzerine para da kazanabilirsiniz. Bu ayrı bir konu. Ama Kur'an, Kur'an olma özelliğini gerçekleştirmiş olmayacaktır. Bu yönüyle şöyle bir kavram kullansam, umarım yanlış anlaşılmaz. Kur'an'ı ümmice okumak diye bir tabir, tabir var. Ümmice okumak. Ümmi demek okuma-yazma bilmeyen demek değil, yanlış anlamayın. Kur'an-ı Kerim'de de bu kelime bu anlamda kullanılmıyor. Ümmi demek okuma-yazmayla alakası olmayan demek değildir. Ümmi demek anasından doğduğu gün gibi, bilgi noktasında saf... ...üzerine herhangi bir bilgi elde ön yargısı oluşmamış, şartlanmamış bir konuyu anlamaya çalışırken hiçbir ön bilgi yok. Kirletilmiş bir bilgi yok. Sıfır kilometre bir beyinle ümmilik budur. Peygamberin ümmi oluşta buydu. Okuma yazma biliyor bilmiyor ayrı bir konu, ayrı bir bağlamda değerlendirilebilir. Ama peygamberin ümmiliği önünde kafasında hiçbir bilgi yok. Elinde bir materyal yok. Bilgi elde edildiği bir kaynak yok. Yok yok yok. Ne var sadece? Kur'an'la haşir-neşir oldu ve ümmice. Ümmice dediğim budur. Ne kadar mümkün bu tartışılabilir ama Kur'an'ı ümmice okumak lazım. Kafamızdaki kitapla alakalı bütün ön bilgileri, hatta bazen ön yargıları, hatta bir aşama ilerisi şartlanmışlıkların tümünü bırakarak Allah'ın kitabını Allah'ın kitabı olarak, Allah'ın yol gösterici rehberi olarak okumadığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e bu özelliği verme imkanı ya da Kur'an-ı Kerim'in bu özelliği gerçekleştirme imkanı yok. Değilse ne olur biliyor musunuz? Ümmice okumadığınız zaman, var olan bilginin referansını Kur'an'da aradığınız zaman, nasıl yani? Bir iddia sahibisi, bir iddia gösteriyorsa ortaya koyuyorsunuz. İddianızın güçlü olması için diyorsun ki Allah da şöyle buyurdu. Zaman zaman yaptığımız en büyük yanlışlardan birisi. Bir hüküm söylüyoruz. Hüküm nerede geçiyor? Allah Teala şu surete, şu ayette böyle buyurdu. Ayetin onunla alakası yok aslında kendi görüşlerimize, kendi düşüncelerimize referans olan ayetler haline getiririz ayetleri kitabıya da. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi görüşlerimizi kendisine göre şekillendireceğimiz bir kitap değil bizim görüşlerimizi tasdik eden bir kitaba gidiyor mesela. Bu da Kur'an'la alakalı hiç olmayan amaçtır hiç olmayan bir konudur. Kur'an-ı Kerim bu hale getirme hakkımız da yoktur. Belki de bunu gerçekleştirmek adına bu gerçeği ortaya koymak adına aleyhissalatü vesselam ötelerden beri zannederim hepinizin bildiği bir hadistir. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Biz bu hadisi eğer okuyan ve okutan diye tercüme edersek ki gördüğüm kadarıyla hep öyle anlıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in okumasının faziletini anlatırken bu hadise sığınıyoruz. Hadisin anlattığı Kur'an-ı Kerim'i okumak ve okutmanın fazileti değil arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Bu hadis ...bundan bahsetmiyor. Hadisin bahsettiği şey öğrenme ve öğretmedir. Okuma ve okutma ayrı bir konudur. Bir şey öğrenmek için okumak gerekiyor. Okumayı bilmek lazım. Kur'an'ı öğrenmek için önce harflerini okumak lazım. Bu tartışmasız. Ama hadisin anlattığı bu değil... Zaten öğrenmek için bir kitabı öğrenme, öğrenebilmek için o kitabın dilini bilmeniz, okumayı okumayı bilmeniz lazım zaten. Bu, bunu söyleme gerek yok. Allah Resulünün söylediği, "Men taallime al ve aallime." Talim ve taallüm, öğrenme ve öğretmedir. Öğrenme ve öğretmenedir. Elinize bir kitap versek, herhangi birinizin, Elinize verdiğimiz kitap aslında Latince harflerden yaz oluşuyor. A, B, C'den Z'ye kadar harf var. X, Y, Z, da var. Hepsi var içinde. Hepsini tanıyorsunuz. Oku bakayım. Okuyorsunuz. İspanyolca bir metin mesela veya Fransızca bir metin. Hiç alakası yok. İlk defa böyle bir metin okur musunuz? Okursunuz tabi ne var? A'yı B'yi tanıdığınıza göre, harfleri yan yana getirdiğinize göre gayet güzel okursunuz. Bunda bir problem yok. Peki okuduğunuzu öğrendiniz mi diye sorsak? Öğrenme yok ki. Onun için okuma ayrıdır, öğrenme ayrıdır. Kur'an'ın Tabi tutulduğu şey okuma şu anda öğrenme değil. Bunu öğrenme aşamasına geçirmek durumundayız. Okuma aşamasını okuma aşamasını halletmeliyiz ve öğrenme aşamasına geçmek zorundayız. Okuma aşamasında kaldığımız sürede bu hadisin hedefi gerçekleşmemiş olacaktır. Bunu peki dün ilk muhataplar bunu gerçekleştirdiler mi fazlasıyla? Çünkü onlar öğrenmek için okuyorlardı ashab-ı kiram. Kur'an'ı okumalarının amacı, nedeni öğrenmekti. Bizim şu anda Kuran'ı öğrenmemizin amacı okumak. Okmayı öğreniyoruz. Şimdi okumak için öğrenme ile öğrenme için okuma bu kadar farktır. Öğrenmek için okuyorlardı, öğrenmek için bir şeyler öğrenmek için. Oysa bugün okumak için öğreniyoruz, okumayı öğreniyoruz. Bu Allah'ın Allah'ın kitabı Allah ile alakalı nihay bir hedef değil bakınız. Bu yönüyle amele dökülmeyen bir kitap hidayet etmez. Yol göstermez, sadece okunmuş olur, bilgi üretmiş olursunuz, muazzam bir bilgiye sahip olursunuz. Öyle iddia edebilirim ki, Ebu Bekir radıyallahu anh, bugünkü bir tefsir akademisyeni kadar Kur'an bilgisine sahip değildir detaylarına. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Ebu Hureyre herhangi birimiz kadar belki hadis bilgisine sahip değildi, onun bildiği hadise zaten sınırlıydı. Çok uçuk bir iddia gibi gelebilir size. Bu bilgi problemimiz yok ki şimdi. Biz bu bilgiyi öğrenme problemi yaşamıyoruz ama öğrendiğimiz bilgileri amele dökme problemi alabildiğine yaşıyoruz. Bakıyoruz mesela, şimdi bu yönüyle Kur'an'ı okuyan, okuduğunu öğrenen, Kur'an'ı kitap olarak kabul eden, hayat kitabı olarak kabul eden Müslümanlar için söylüyorum. Bizim dışımızdaki insanlara söz söyleme sırası gelmiyor daha, onlar ayrı. Mesela Nisa suresi birçok Müslümanın evine henüz inmemiştir. Niye inmemiştir? Miras taksiminde Allah Teala'nın öngördüğü kurallar yok. Yoksa yani miras var ortada, ölen var, varis var. Ama Nisa suresi nerede? Henüz inmemiştir. Aile ilişkilerinde, karı koca anlaşmazlıklarında neye nasıl başvurulacağına dair çözüm üreten bir suredir Nisa suresi. Henüz inmemiştir. İnmemiştir yani. Amel yok. Amel yok. Burada ortaya çıkar. Ya da Bakara suresi okuyor Özgüya. Talak suresi okuyoruz ama hala nikahlarımız ve boşanmalarımız yine Kur'an'i değil. Değil tabi ki evliliklerimizin, evlilik törenlerimizin her geçen gün altı kayıyor, zemini kayıyor. Boşanmaların zaten haddi hesabı yok. Şekil itibariyle de böyledir. Ya Talak suresi niye indi? Bakara suresi niye okunuyor? İş olsun diye mi? Eğer bizim nikah biçimimizi belirlemeyecekse, boşanma biçimimizi belirlemeyecekse ne olacak? Ne olacak? E, nur ve su, ah, Ahzab sureleri henüz inmedi bu topluma. İnmiş olsaydı, çarşı pazarlarımızda, özelde kadınların ama genelde de herkesin kıyafetiyle alakalı bu kadar facia yaşanmazdı. Müslüman olduğunu iddia edenlerin kıyafetleriyle alakalı. Giyimden bahsetmiyorum, tesettürden bahsediyorum. Giyinebilir bir kadın. Giyinmiş olabilir gerçekten. Gerçekten muazzam kapanmış olabilir. Ama giyinen her kadın tesettürlü değildir. Tesettürden Tesettür farklı bir şeydir. Tesettür farklı bir şeydir. Onun için Ahzab suresi okunuyor, Nur suresi okunuyor ama yok, görüntü yok, piyasada yansımıyor bu. Müslümanların dün hanımları ve kızlarının kıyafetleriyle 20 yıl sonraki kıyafetleri arasında bir uçurum ortaya çıkıyorsa, kusura bakmayın, Nur suresi okundukça mı bu hale geliyor diyemeyeceğiz herhalde değil mi? Nur suresini öteledik. Moda ve tarz bizim yegane surelerimiz oldu, evet. Surelerimiz, bizi yönlendiren sureler moda ve tarz oldu. Nur ve ahzab değil artık. Bu bizi Kur'an'dan uzaklaştırıyor. Sözüm ona yaklaştırdığını zannettiğimiz bir ortamda. Müzzemmil okuruz. Kur'an'ın inen ilk surelerindendir. Gece hayatından yani gece ibadetinden söz eder. Müslüman'ın gece hayatı, Müslüman'ın gece ibadetidir zaten. Aynen öyledir. sürk lisan değil bu. Müslüman'ın gece ibadetinden bahseder Müzzemmil. Müzzemmil okunur ama gecelerimiz perişan. Gecelerimiz perişan olduğu için gündüzler de aynı şekilde yansır. Çünkü gündüz geceyi etkilemiyor Allah'ın yasasına göre. Allah'ın yasasına göre gece gündüzü belirliyor. Gece gündüzü etkiliyor, gece gündüzü tesir ediyor. Gündüz geceye değil. Asıl olan çünkü gecenin geçirilme şeklidir. Onun için müzzemmil var ama yok gibi henüz inmemiş gibi. Nüzül döneminde asabi ı kiramın amel etme hassasiyetiyle alakalı sayısız örnekler var. Kübre değişikliği niye ansızın yapıldı? Tesettür emri geldiği zaman Müslüman kadınlar niye elbiselerinin altında uzan uzun kısımlarını, fazla kısımlarını üzerine atarak, atarak kendileri eve ulaştırdılar? Yani eve dönelim ve sonra bir düşünelim değil de, çarşıdan eve ulaşıncaya kadar o sürede duydular, duydukları süre eve geçinceye kadar da amel edilmemesi gereken bir süre olarak görülmedi. Amel edilmesi gerekiyordu. Eve kadar. Bir dükkana gidelim ayakkabıya göre manto pardesi, pardesiye göre aşarpa göre ne? öyle değil eteğin birisini koparıyor fazla bir elbise üzerine alıyor bu tesettür emrini duyduğu andan itibaren eve varıncaya kadar 10 dakika 15 mı sürer o süre içerisinde bile ihmal etmiyordu niye e, amel etmek bunun için de zaten ayeti iş olsun diye gelir mi neyi erteleyeceksiniz eve varıncaya kadar erteleyenler haklı diyeceksiniz e, evden böyle bir yere varıncaya kadar ertelemek haklı tabii ki Öğrencilik yıllarında da öğrenciliği bitirinceye kadar o da haklı. Çalışınca, emekli olunca da kadar o da haklı. Ne zaman tesettür olur? Emekli olunca. Emekli olduktan sonra da bir sebep gerek yok zaten. Allah Teala açılmanızda, açılmanızda bir sakınca yok diyor zaten. Nur suresinde yaşınız ilerledikten sonra zaten gençken örtünmeniz gerektiği bir örtünmenize gerek yok diyor Allah Teala. Bizimkiler de yaşlandıkça örtünün şekli artıyor, örtünün rengi artıyor, örtünün mümnesi artıyor. allah Teala buna müsaade ediyor ya. Niye? Çünkü amele dönük bir anlayışla okumadığımız zaman iş bu noktaya gelir. Hiç kimse asır-ı saadet döneminde faiz biliyorsun peygamberin vefatına yakın dönemde yasaklandı. Faiz yasaklandığı yıla kadar faiz serbestti demek ne demek? Ticari bir ilişki. Vermişim 100 lira gelecek 200 lira. Tefecilik resmen. İslam bunu yasaklamadan önce böyleydi. Yüz vermişim, iki yüz gelecek. Servet sahibiyim. Gelecek olan miktar iki katı para gelecek. Faiz haram kılınıyor. Ben ne yapmam lazım şimdi? Şimdi olsaydı giderdim, peygambere derdim ki ya Rasulallah söz. Bu verdiğim paraların karşılığı bir gelsin, bu hesabı kapatalım, bilançoyu kapatalım, bundan sonra böyle bir şey yapmayalım. Doğru mu? Biz öyle yapıyoruz değil mi? Hiçbir tane Müslüman gelip de peygambere ya Resulallah ya faiz haram kılıldı böyle haberimiz yoktu bunu erteleyelim hele bir dahaki sefere tövbe diyen yoktur. Bıçak gibi kesmiştir. Ana para gelsin hatta ana para verme imkanı olmayan borçlardan da allah Teala Bakara suresinin ayetlerinden diyor vazgeçin affedin sadaka yerine geçsin. Yapanlar oldu mu? Tabii ki oldu ya bize uçuk gibi geliyor tabii ki. Aynı şey içki için de geçerli. İçki haram kırılmadan önce ha meyve suyu satmışsınız ha içki satmış Farkı yok ki. Haram değil çünkü. Haram değilse ben servet yatırmışım. Depolamışım, stok yapmışım. Ticaret yapacağım, para kazanacağım. Helal çünkü meşrubat satıyorum. Allah ne getirdi? İçki haramdır dedi. Ne yapmam lazım? Ya Resulallah, vallahi stok yaptık, bilmiyorduk. Söz. Bundan sonra içkiye para bağla. Bu elimizdekiler bitsin. Olmaz mı ya Peki yarısını, yarısı bir çözümü yok mu ya? Yok vallahi. Diyen olmadı ki böyle. Yok. Ayet indiği zaman Medine sokaklarında içkiler ser gibi aktı denir değil mi? Niye? Dertleri neydi ya? Bu kadar servet niye döküldü? Ayet indi diye amel edilmesi gereken ayettir çünkü. Onun için amele dönüşmesi gereken bir kitabı okumadığınız zaman, amele dönüştürmediğiniz zaman hiçbir esprisi yok. Sadece okuruz okuruz ve geçeriz. Nasıl ki okunan her secde ayetinin gereği nedir? Tilavet secdesi değil mi? Her secde ayet okunduğu zaman tilavet secdesi yaparsınız, yaparız. Peki her okunan ayetin de gereği nedir ki? Mesela her okunan tesettür ayetinin gereği örtünmektir. Her okunan faiz ayetinin gereği kaçınmaktır. Her okunan gıybet yasaktır ayetinin gereği yapmamaktır. Her okunan yalanla alakalı tehditlerin ayeti gereği vazgeçmektir vesaire vesaire. Dolayısıyla Kur'an'ı biz Sadece bir virt kitabı okuyup kendi kendimize deşarj olacağımız bir kitap haline getirme hakkımız yok. O anlamda amele dönüştürülmesi gereken bir kitap olmadığı zaman bu kitap daha çok tarif edilir. Tevrat ve İncil gibi lafızları tarif edilmez. Lafızları yerinde kalır. Biz de lafızların tarif edilmemesiyle yetiniyoruz değil mi? Ne güzel kitabımız var. Tevrat ve İncil'in tabi tutulduğu tarife tabi tutulmamış hiçbir harfi değişmemiş. Değişmemiş de içerisinde bir şey kalmamış ki. İçerisinde bir şey kalmamış. Aynı Müslümanlara bakıyorsunuz. Bu kitabı okuyan Müslüman'ın hanımına bakıyorsunuz, okumayan Müslüman hanımına bakıyorsunuz. Fark var mı? Bunu okuyan Müslüman'ın ticaretine bakıyorsunuz, okumayan ticaretine de bakıyorsunuz, hiç fark yok. Bunun hayat anlayışına bakıyorsunuz, onun hayat anlayışına bakıyorsunuz, fark yok. E, o zaman ne anladık bu işten? Bu kitabın kendisine bir numara yok. Bu kitabı okuyan insanlar... Bunu hayata yansıtınca bu kitabın özelliği ortaya çıkmış olur. Yoksa bu kitap böyle matbaadan çıktığı zaman sihirli büyülü bir tarafı yok bunun. Bunun okunması lazım. Onun için onun için adı Kur'an'dır. Yani okunan kitaptır. Okundukça, tilavete dönüştürüldükçe, geriyi de yerine getirildikçe bu kitap kitap olur. Yoksa yerinde durur. Çok da fazla bir şey değişmeyecektir. Fudal bin İyaz bunu ilk günde çok güzel söylemiş. Fudal bin İyaz kimdir derseniz, tabi'in alimlerin ileri gelenlerinden bir tanesi. Diyor ki Kur'an kendisiyle amel edilsin diye indirildi. Kendisiyle amel edilsin diye indirildi kitap. Ama insanlar onu okumayı amel haline getirdiler. Okumayı amel haline getirdiler. Çok fahiş bir fark. Amel edilmek için gelen bir kitap, okunması amele dönüştülen bir kitaba dönüştü. Okunması amel. Öyle bir amacı yok bu kitabın. Bu kitap bizatihi kendisiyle amel edilsin diye gelen bir kitaptır. Sadece emir ve yasaklarla sınırlı değil bu söylediğim deminden beri. Bu birinci madde. Yani Kur'an niye etkilemiyor bizi? Ya da biz niye Kur'an'dan etkilenmiyoruz? Kur'an niye bize yol göstermiyor? Biz niye Kur'an'ın yol göstericiliğine faydalanmıyoruz'un sorusunun birinci cevabı bu. Çünkü amel etmiyoruz. Amel etmek dediğimiz zaman emir ve yasaplarla sınırlı olduğunu zannetmeyelim. Amel etmek dediğimiz zaman sadece namaz kılmanın ya da oruç tutmanın ya da hacca gitmenin zekat vermenin emrini yerine getirmek ya da İçki yasağı, faiz yasağı, rüşvet, gıybet yasağına uymak diye anlaşılmasın. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetlerin amel tarafı vardır. Mesela, biz önümüzdeki hafta Hud suresine başlamış olacağız. Hud suresinde temel konu, yani ana tema, geçmiş peygamberlerden bize intikal eden bir bilgi haberi aktarmak. Peygamberler, kısalar. Kur'an-ı Kerim'in üçte birine tekabül eden bir bölüm, kısalar. Peki, Kıssaları okudu Kur'an-ı Kerim'de. Amel etmemiz gerektiren ne var mesela diyeceksiniz. Neyle amel edeceğiz? Kastettiğim şu. Kur'an kıssalarının birisi sadece tarihi bilgi vermek amacıyla anlatılmıyor. Bu kıssaların her birisinin hayatımızda, bulunduğumuz bölgede, bulunduğumuz zaman dilinde, bulunduğumuz coğrafyada, bulunduğumuz hayat şartlarında bir karışırı vardır. Ad'ınkine benzemiyorsa Semud'ınkine benziyor hayatımız. Benzemiyorsa ya Lut'unkine benziyor Allah muhafaza ya da Şaib'inkine benziyor. Ya da İsrail oğullarına benziyor veya havarilerinkine ya da Mesih İsa'nın kavmine benziyor. Ya da Süleyman'inkine benziyor. Yani mutlaka birisine benzeyecektir. Ya peygamber diyor üslubu yöntem olarak ya da bu peygamberin geldiği kavim olarak hiç sekmez bu. Mutlak surette hangi yerde hangi zaman diliminde yaşıyorsanız yaşayın Kur'an'da size benzeyen bir toplum vardır kesinlikle. Yani Nuh selamın kavmi salihleri putlaştıran bir toplumdur. Salihleri Allah yerine koyan peşlerinden giden bir toplum, sapan bir toplum. Ad kavmi lüzumsuz zevkine ev yapan, inşaat yapan bir toplum. Semut kavmi ölmemek üzere plan yapan bir toplum. Şuayb'ın kavmi ticari ahlaksızlıklarda prim yapan bir toplum. Lut kavmi eşcinselliğin, cinsel sapkınlığın prim yaptığı bir toplum. Musa'nın kavmi kitap ve peygambere iman ettiğini söylediği halde kitap ve peygambere ters hayat yaşayan bir toplum, İsa'nın kavmi Allah'ın söylediklerinden daha fazlasını din olarak ortaya koymaya çalışan, Allah'ın söylemediklerini Allah söyledi diyen bir toplum, örneklerin tümü böyledir. Mutlaka bir tarafa benzeyecektir. Ya öyle ya böyledir. Bunu biz sadece geçmişte yaşanan bir olay olarak alırsak Kur'an-ı Kerim' bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bazen bir toplumda 3-4 tane kavmin özellikleri birden olur mu? Olur tabii ki. Şehrin bir mahallesi Semud kavmi, bir mahallesi Ad kavmi, bir mahallesi Lut kavmi, bir mahallesi Musa'nın kavmi gibi e olur tabii ki. O da var. O anlamda kıssaları hayatın merkezine koymak durumdayız. Amel etmeyle kastettiğim bu. Allah'ın sıfatlarını amele döşenleri nedir? Esma-ül Hüsna ezberliyoruz, biliyoruz, öğreniyoruz değil mi? esma Allah'ın güzel isimleri. Allah'ın isimlerinin Allah'a ait olan kısmı ilgilendirmiyor ki bizi ya. Ben zaten Allah alimdir demesem de Allah alimdir. Bunu benim söylememin bir anlamı yok. Allah'ın alim olduğunu benim bilmem lazım ve hayatıma yansıtmam lazım. Nasıl yani? Allah benim her şeyimi biliyor. Gizlimi de, açığımı da, niyetlerimi de, amellerini de biliyor. O zaman kendime düzen vereceğim. düzen vermiyorsam Allah bilmiyor zannediyorum. Allah müheimindir, kontrol ediyor değil mi? Gözetendir. Ama da gözeten ha. O kadar yanlış yapıyoruz, Allah'ın gözetici olduğunu söylüyoruz. Hani olmadı ki? Allah'ın sıfatı budur. Allah evveldir, ahirdir değil mi? Öncedir ve sonradır. Ondan önce kimse yok, ondan sonra kimse yok. En evvel, en başta, en sonda o. Ne olmuş yani? Getirin, ticaretinize, dükkanınıza başlarken Bismillah dediğiniz gibi, kapatırken de Bismillah deyin hadi. Anlatabiliyor muyum? Düğünüze başlarken Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle diye başlıyorsunuz. Niye sonunda kıvırıyorsunuz şeytanın sözüne dönüyor düğünler? Başlarken evvel Allahsa niye sonuç Allah olmuyor? Evlenirken nikah Allah'ın emriyle yapılıyor. Boşanma niye başkaların emriyle yapılıyor? Soluğu başka yerden alıyorsunuz. Evvel Allah diyorsunuz değil mi? Demek ki hayatımızı bazı yerlerde evvel Allah oluyor, bazen ahir başkası oluyor. Bazen ahir Allah oluyor, evvel başkası oluyor. Olmadı. Sıfatlar bu yani. Allah'ın isimleri beni ilgilendirdiği zaman öyledir. Allah hakimdir, hüküm verir. Ne olmuş yani? Versin. E o hüküm beni ilgilendirmiyorsa, benim hayatıma çeki düzen vermiyorsa, dizayn etmiyorsa hayatımı istediğin kadar Allah'ın hakim olduğunu söyleyelim. Her esmanın, Allah'ın her isminin hayatıma yansıması lazım ki, o isim benim hayatımda tecelli olmalı ki Allah'ı ben doğru tanımış olalım. Yoksa ...ben öyle desem de, bütün hepimiz kora halinde aziz desek de bir şey değişmeyecek Allah'tan. Ama ben ya da biz Allah'ın aziz oluşunu hayatımıza yansıtırsak... ...evet Allah aziz olduğunu bilirsek o sıfatlar bize yansımış olur. Yoksa papağan gibi ezberlemek ya da öğrenmek anlamında değil. Bu birinci nedendi. İkinci problem, Kur'an'dan neden etkilenmiyoruz? Ya da Kur'an niye bizi etkilemiyor? Bunu tartışıyorduk. İkinci neden, kendimizi muhatap kabul ederek okumuyoruz. Hep başkalarına hitap ediyor diye okuyoruz. Kendimize inmiş kabul ederek okumuyoruz. Hep başkasına inmiş gibi kabul ediyoruz. Hani bizde vaaz kültüründe nedir? Vaaz kürsüde vaaz verirken tam birine dokunur böyle. Hani bir taş geldi diyorsunuz ya. Hiç kimse bu taşın kendisine geldiğini hesap etme. Hep kim ne diyor? Yandakine dürtüyor. Bak bu senden bahsediyor diye. Yok. Kur'an okunurken bu yanlış. Kur'an okunurken bir Müslümanın en şiddetli en tehditkar, en dayanılmaz ifadeleri bir Müslüman okurken kendine mal etmelidir. Bana söyleyebilir misiniz? Müşriklerin özelliklerinden bahseden ayetleri müşrikler mi okuyor? Var mı böyle bir özellik? Yahudilerinle alakalı ayetleri Yahudiler okusun diye mi geldi? Allah Teala bana indirdi. Bakın çok açık ve net söyleyeyim. Müşriklerden, münafıklardan, Yahudilerden, Hristiyanlardan... Cehennemliklerden, cezadan ve tehditten söz eden ayetleri en az müminlerden, müttakilerden söz eden ayetler kadar okumadıkça, kendimize mal etmedikçe, en az onları bunlar kadar, cehennem ayetlerine en az cennet ayetlerine sahip çıktığımız kadar sahiplenmedikçe, bu acaba bednen bahsediyor endişe etmedikçe, bu Kur'an hidayet rehberi olmuyor, yol göstermiyor. Bunu yapmak durumundayız. Neyimiz, hangi sahabeyi söylersen söyleyin, neyimiz onlardan fazla? Ebu Bekir'in problemi neydi? Yani cehennemle alakalı bir endişesi elbette vardı. Cenneti garanti mi etmişti ki azap ayetlerini okuduğu zaman namaz kılamıyordu? Peygamber aleyhisselamın vefatında, vefatı sırasında o imamlık yapsın dediği zaman Ebu Bekir'in imamlık yapmasına karşı çıkan Hazreti Aişe'nin temel endişesi buydu. Endişelerden birisi buydu. Namazı bitiremezdi. Namaz kıldığı zaman göğsü öterdi. Niye? Niye? E, tabii hayata kırıkları var, sıkıntıları var. mecburen ürkecek tabii cehennemde ölüm diyeceğiz. Yoksa hiç kimse nefes aldığı sürece cehennemle alakalı emin olmaz. Cennetle alakalı da garanti veremez. Nefes alıp veriyor mu? Yarını var mı? Az sonrası var mı bilemezsin. Onun için cehennem, tehdit, asap ayetleri en az cennet ayetleri kadar mükafat, ödül ayetleri kadar teşvik edici ayetler kadar Müslüman tarafından okunmalıdır. Bu olmadığı zaman da işe aramayacaktır. Yanımızdakine değil, falan mahallekine değil falan semtekine değil falan ildeki insanlara, falan particilere, yöneticilere, siyasilere şunlara bunlar öyle değil ya. Bu ayet bana okunuyor. Bu mantıkla okumadığımız sürece Kur'an-ı Kerim'den faydalanma imkanımız yok. Bunu tersine çevirirsek her inen ayeti bana hitap ediyor düşüncesiyle okuduğumuz zaman kendimizi düzeltiriz. Kur'an-ı Kerim'in yol göstericiliği aslında gerçekleşmiş olur. Sabit Bin Kays söyleyeni zaman zaman derslerde veriyorum çok tipik bir örnektir. Hucurat suresinin ayetine şahitlik yapıyor, nazil olmasına şahitlik yapıyor. Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin ayetiyle alakalı. Sabit Bin Kays sesi Gür çıkan birisi kulağı duymadığı için yüksek sesle konuşuyor. Dolayısıyla bu ayeti okuduğu zaman... Bizim gibi olsaydı ne yapardı biliyor musunuz? Benim düşüncem Bu ayet indi gidip böyle bir peygambere bir ne soralım ya, Bu ayet acaba kimin hakkında inmiştir? Gayet kolay oldu Öyle yapmadı sabit Ayeti okudu kendine baktı Eyvah benden bahsetti ameller boşa gider diye bitiyor ayet-i kerime Ameller boşa gider böyle olursa Gitti evinde ağladı peygamber Ya neyin nesi bu niye görünmüyor? Birisi gitti baktı ki ağlıyor Niye ağlıyorsun? Dedi ben münafık oldum amellerin hepsi boşa gitti Niye böyle diyorsun? Bu hucurat ayetinin ikinci ayetini gösterdi Sesinizi yükseltmeyin peygamberin ve sesi üzerine, amelleriniz boşa gider. Peygamber'e geldi bunu söyledi, peygamber aleyhisselam dedi, git ona söyle, o cennet değil. Bu ayet ondan bahsetmiyor. Bu ayet peygamberin tarifine göre neden bahsediyordu? Allah ve Resul'ün söz söylediği bir konuda, Resul'ün söz söylediği bir konuda ona rağmen görüş belirtenlerle alakalıdır. Peygamber şunu yapın diyor, Müslüman da bana göre böyledir diyor, ayet bundan bahsediyor dedi. Sabit bin kayıs, rahat bir nefes aldı. Yer mükte şehit olmuştu, bunu söyledi. Dolayısıyla sabit bin Kass Bedir ehli bir insandı. Gözde sahabelerden bir tanesiydi. Bizim gibi kestirme yoldan gitmedi. Gidip kimseye sormadı bunu. Ayet indi. Bu ayet herhalde benden bahsediyordu. Özellikleri kendi üzerine uygulamaya çalıştı. Ondan dolayı tedirgin oldu. Tedirgin olalım. isabet etmeyelim ama. Yani dedim ki müşriklerden, müşriklerin özelliklerinden bahsetti. Bir Müslüman okusun. Aman Allah'ım acaba benden bahsediyor? Kendi kendine tedirgin olalım. Ama özellikler bize olmasın tabii ki. ...bu ayeti kendimize mal etmediğimiz sürece... ...hep Mekke'ye mi gideceğiz Allah aşkına? Münafıklardan söz eden bütün ayetlerde ...Medine'den muhatap arayacağız? Kendim Medine'mize ne zaman geliyoruz? Gelmiyoruz ki... ...bu yapıyla okuduğumuz zaman... ...Kur'an-ı Kerim yol göstermiyor. Üçüncü bir neden... ...Kur'an-ı Kerim'den neden faydalanmıyoruz? Bize lazım olduğunu düşündüğümüz kadar... ...ayetleri okuyoruz. Sıralamayı... ...kendimiz yapıyoruz. Surelerin... ...sıralaması kendimiz yapıyoruz. En önemli sureler hangileri? En önemli sureler Yasin... Çünkü herkes söylüyor herkeste okunması lazım. Yasin'siz gömülen bir adam duydunuz mu siz hiç? Peki Safat okunsu olmaz mı? Peki sonraki gelen, önceki gelen Fatiha okunsu olmaz mı? Olmaz tabii ki. Önem sırası o. Sınava çocukları sokarken anne babalar tenzih ederim sizi Fetih Suresi ısmarlıyorlar. Benim telefonuma mesaj geliyor. Bu akşam bir Fetih Suresi okuyalım çocuklarımızın başarısı için. Ve gafil. Fetih Suresi bir anlaşması için en bir suredir. Müslümanların müşriklerle mücadelesinin doruk noktasına çıktı. Artık ondan sonra tehlikelerin bertaraf edildiğini haber veren bir suredir. Ben bunu gelip KPSS suresi yapıyorum. YGS suresi, LGS suresi yapıyorum. Ne saçma şey değil mi? Çünkü lazım olduğunu öyle düşünüyoruz. Hatta daha net bir şey söyleyeyim. Mesela konularına göre fiilist oluşturur Kur'an-ı Kerim'de. Der. Fiilistler. Reddetmiyorum. Faydasından da Uzak değiliz. Faydası da var elbette. da inkar etmiyorum. Ama Kur'an fiilistlerinden hareketle, Kur'an'dan bilgi de üşürüyoruz. Kestirmeden gidiyoruz. Ne bize lazım olan? Kur'an'da infak, Kur'an'da zekat, Kur'an'da hac, Kur'an'da cihat, Kur'an'da tağut, Kur'an'da yönetim. Uçuyor konular havada. Peki sıra diye sureler ne zaman gelecek? Eğer bunlar önem sırası ön plandaysa? Birinci, ikinci, üçüncü, on sıra yaptınız. Peki on birinci sırada Mursalat ne işe arayacak? Mursalat suresi. Hiç lazım oldu mu bu toplumda? Görmedim şimdiye kadar. Mesela Vâriyet suresinden hiç söz edildiğini duymadım şimdiye kadar. Tur suresinin hiç anlatıldığını duymadım. Lazım olmadı ki. İhtilaf konusu ayet yok çünkü orada. Üzerinde tartışacağımız ayet yok. Polemik ayetleri yok orada ki. Demoloji ayetleri yok orada. Orada sadece, sadece ve sadece iman var. Ahiret var, bilinç var. Şuur anlatılıyor. Başka bir şey anlatılmıyor ama sıra gelmez. Bu sadece örnekler. Ra'at suresi ne işe yarar? Nahl suresi ne işe Hiçbir işe yaramadı şimdiye kadar. İşe yaradığına şahit olmadı yani bu toplumda. Konuşma anlamda da şahit olmadı. İşe yaramadı şimdiye kadar. Yani pratik anlamda da olmadı. Kimse de muhtaç olma ihtiyaç hissetmedi. Nahl suresi olmasa ne eksilir? Soru bu. Nahl suresi olmasa Kur'an'da. Ra'at suresi eksik olsa. Mesela, mesela diyelim ki Fatır suresi eksik olsa bu toplumun nesi eksilir? Eksilir diyorsanız gerçekten mükemmel bir Kur'an anlayışımız var. Ama eksilmez diyorsanız ben öyle itiraf edenlerdenim. Ciddi bir problemimiz var. Sıralama bizim yapma hakkımız yok. Anlatabiliyor muyum? Medeni ayetleri okuyacağız. Fakat Medine'yi, Medine toplumu oluşturanın Mekke ayetler olduğunu unutuyoruz. Medine toplumunun o direncini, ahlakını, edebini, birlikteliğini, mukavemetini, direnişini sağlayan şey Mekke ayetlerdir. Mekke ayetler. Biz nüzul sırası itibariyle değil, bu saf sırası itibariyle okuyoruz. Bakara başladık Medine, Ali İmran Medine, Nisa Medine. Efendim? Sonra Maide Medine, Enam Mekke, Araf Mekke, sonra Enfal Medine, Tevbe Medine. Şimdi Hud tekrar Mekke. Mekke dönemi olması lazım gelen bir bütün halinde okuyabilmektir. Mekki sureler aynı konuları tekrar tekrar anlatır. Bıkarız değil mi? Aynı cümleyi ya 13 sene peygamber aynı şeyi anlattı. Türkçesi bu. Ne kadar bıktırıcı bir şey? Tırnak içinde yani. Ne kadar bıktırıcı bir şey değil mi? 13 yıl boyunca aynı şey anlatılıyor. 13 yıl boyunca. Bir sureyi ya da aynı muhtevayla ile alakalı 5 sureyi peş peş anlatsak emin ol ya yeter artık ya deriz. Peygamber 13 yıl boyunca bu toplumu oluşturdu. 13 yıldan sonra zaten 317 kişi 17 kişiyken, 317 kişiyken Bedir'de silahsız bir şekilde müşriklerle mücadeleye çıktılar. 3 katı teçhizatla o biçim. Nasıl bir şey bu? Bu bilinç oluşuyor. bilgiyle olmuyor ki. Bilgi toplumuyla mücadele toplumu oluşmuyor. Bilgi toplumu olabilir. Sadece bilgi devşirebilir o kadar. Onun için bize lazım olduğunu düşündüğümüz kadar değil. Allah'ın bize önem sırasını belirlediği kadar okumak durumundayız. Onun için mesela bazen pratik anlamda şöyle soru sordum oluyor dostlara, arkadaşlara. Diyorum ki yolculuk yolculuğa çıkarken ne okuyorsunuz? Ya peygamberin öğrettiği sefer duasını okuyoruz. Subhanallazi sahhara lana ve ma kunna lahu mukrinin diye söylüyoruz. Ya da bunu bilmesek mutlaka ayetel kürsî'yi okuyoruz, değil mi? Fatih e okuyoruz. Yani kesinlikle uçak yolculuklarında özellikle ne olur ne olmaz türbülans düşer müşer sonra Peki uçak inince, uçak indikten sonra duasını okuyan kaç Müslüman var? Ben pek rastlamadım. Lazım değil ki. Çünkü iş bitti. Aynı şey araba binerken de böyledir. Araba binerken ayetü'l kürsileri 1 değil, 5 değil, 7 okuyabildiğin kadar okuyorsun. İşi biraz sağlamlaştırma. Zannediliyor ki ayetü'l kürsü okudukça civatalar sıkırıyor zannediliyor. Ayetü'l kürsü okudukça teker sağlam oluyor ne münasebet. Peki bitti sefer bitti. ne okuyorsunuz hiçbir şey. Niye lazım değil ki? Demek istediğim bu anlatabiliyor muyum? Başımız ağrıdığı zaman ya birisi okursa. Peki ağrı getirdik geçtikten sonra ne okuyorsunuz? Yok. Ay görüldüğü zaman ne okuyor? Yok. Yani lazım olduğu kadar dediğim o işte. O anlamda günahların da hiyerarşisini ters çevirdik. Amellerin de emirlerin de hiyerarşisinin sarılmasını hep ters çevirdik. İsterseniz bakın piyasa iç bu toplumda içki içmek mi yoksa faiz yasa faiz kullanmak mı haram olarak görülüyor? Ne faiz hocam ne faiz ya? Faiz haram mı ki? Diyebilir tabii insanlar. Diyorlar da nitekim. İçki mi peki daha ağır haram faiz mi? Hiç mukayese bile edilmez. Ama bu toplumda içki içildiği zaman çok müthiş tepki. Yine haramdır da peki faiz, faiz zaten alalade oldu. Sıradan bir şey oldu zaten ne var ki yani? Adını da değiştirip ambalajını değiştirip koyuyoruz ortaya. Mesela oruç tutmayan, çarşı pazarda aleni açık olarak oruç yiyen birisiyle aleni olarak namaz kılmayan birisinin bizde göstereceği tepki aynı mı? Niye aynı değil? Hatta niye oruç daha fazla tepkili? Allah böyle mi sıralama koymuştu? Namaz kılmayanla oruç tutmayan aynı biri olabilir mi? Oruç tutmamanın onlarca mazereti var. Namaz kılmanın ne mazereti var? Ama biz oruç tutmayana müsaade etmiyoruz namaz kılmıyor fark etmez bizim çocuğumuzda olabilir normal insan halidir diyoruz oldu mu böyle bir şey bu hiyerarşiyi ters çeviriyoruz anlatabiliyor muyum yalanla kumar yalanla hırsızlık yalanla içki peygamber diyor ki bir müslüman hırsızlık yapabilir zina yapabilir içki içebilir kumar oynayabilir ama yalan söyleyemez ya hangisi daha büyüktür diye sorsam bu peygamber hadisine hangisi daha büyük e yalan daha büyük ya ama yalan bizde pembe yalanlar oluyor gri yalanlar oluyor, toz pembe yalanlar oluyor renkleri değişiyor sadece anlatabiliyor muyum bu ciddi bir problemdir o anlamda hangi sureyi nerede ne zaman okuyacağımızın sıralamasını biz belirlersek Kur'an bize yol mi? dördüncü bir neden son zamanlarda iyice savrulduğumuz alanlardan bir tanesi sahih sünneti dikkate almadan Kur'an okursanız bu Kur'an size yol göstermez bu Kur'an sizi saptırır olur mu? tabii ki evet sünnetsiz bir Kur'an Peygambersiz bir Kur'an sahih sünnet olmadan okunan bir Kur'an bir insanı yoldan çıkarır. Bunu bilelim. Kur'an-ı Kerim'in çift etkisi vardır. Hem müminler için rahmet ve şifa hem de zalimlerin zararını arttıran bir özelliği var. İmam Malik'in çok enfes bir sözü var. Bu toplum ile, bu, bu, bu kitab ile bu kitab ile bir, bir kısım toplumlar kalkar, yükselir. Yine bu, toplum, bu kitapla bir kısım toplumlar da alçalır, düşer, rezil olur. Kitap hem yükseltendir hem alçaltandır. Çift etkisi vardır. Çarpan etkisidir. Bazen kitap sıfır çarpar. Bazen kitap kendisi katsayı bin'dir. çarpanı bin çıkarır. O anlamda kitap çift etkilidir. O yönüyle söylüyorum. Sahih sünnet dikkate almadan, sahih sünneti dikkate almadan okunan bir Kur'an sadece ve sadece okunmuş olur. Sadece Kur'an demek ya da kuran İslam'ı gibi fantazi ifadelerin arkasına sığırmak, tek kelimeyle kardeşler sınırsız ve keyfi yorumlara davetiye çıkarmaktır. Bunu böyle bilin. Sahih sünnet olmadan, sahih sünnetin prestijini, ağırlığını hafifleterek, düşürerek, itibarsızlaştırarak bunu kimse yapmıyor ama sonuç bu. Hadisle sünnetle problemi olan sözüm ona Müslümanların aslında böyle bir şey söylemiyorlar. Doğru ama getirdikleri nokta sünneti itibarsızlaştırmaktır. Buhari sıfırlarsanız, Müslim'i sıfırlarsanız, Ahmed bin Hanbel hainse, İmam Şafii cahilse, İmam Azam ajansa, piyonsa kim kaldı? Bunların tümü bir adım sonrası kitaba gelecektir sıra. Anlatabiliyor muyum? Bunların hiçbirisi masum değil. Sadece ve sadece Kur'an üzerinden plan yapamayanlar, sünnet üzerinden bu planların devreye sokarlar. Unutmayalım lütfen bunu. Sahih sünnet, istediğinizi Kur'an'a söyletmenize engel olur. Sahih sünnet varsa, istediğinizi Kur'an'a söyletemezsiniz. Sünnet yoksa, istediğinizi Kur'an'a söyletin, çok rahat bir kitap ortaya çıkar, mükemmel bir din yaşanır tırnak içinde. Hiç filamı cimi yok, kimsenin sıkıntısı olmayan bir din çıkar ortaya sahih sünnet yoksa. Ve özgür bir alan oluşturmak isteyenler Hazreti Peygamber'in sünnetine mesafeli durmalıdırlar. Kafalarına göre. Kardeşim aynen öyledir. Ayaklarını yere basan bir din yaşamak istiyorsan sünnet. Kafana göre bir din yaşamak istiyorsan Buhari 0 diye Müslim beş para etmez. Ahmed bin Hanbel zaten böyle de O kadar hoş bir din ki, la mıcımı yok, hiç ne şişenli yani, ne kebap. Muazzam bir din anlayışıdır sünnetle alıp veremeyen insanların bütün derdi budur. Kur'an'ı kendinize göre yorumlamak için hadislerden uzak durun. Ters bir tavsiye yapayım size. Kur'an'ı kendi kafanıza göre yorumlamak için sahih sünnetten uzak durun. Oysa sünnet, sahih sünnet dediğimiz bazen Kur'an'dan da önceliklidir. Bunu söylediğiniz zaman garip karşılamayın. Sadece isimlerini söyleyip bırakacağım. Detaylarına girmeyeceğim. Abdest ayeti Maide Suresinin 6. ayetidir. Bunu bilirsiniz diye, bilmeniz gerekir diye söylüyorum. Öyle ezbere okuyup gitmekle bu iş olmuyor bakınız. Çünkü yükselen bir trenddir. Çok da cazip bir din biliyor musunuz? Pazarlaması çok kolay. Getirisi götürüsü fazla olmadığı için. Daha doğrusu götürüsü fazla yok. Getirisi fazla. Onun için de pazarlaması çok kolay bir din alanına girmiş oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o tarafı o tarafı şüphelendiğiniz zaman mükemmel bir din ortaya çıkıyor. Kur'an'dan önce... Kur'an'dan önce bazen sünnetin devreye girdiği konular vardır. Abdestle alakalı tek ayet Maide suresinin 6. ayetidir. Şimdi sünnetle Kur'an arasındaki enteresan bir ilişkidir bu. Maide suresinin nazil olduğu sıra 112, 112. sıradır. Dikkat ettiniz mi? 114 sure var. Sondan 2. sure Maide suresi. Yani sondan 3. sure. Maide, Tevbe, sonra Nasır. Sondan 3. sure. Peki sondan üçüncü surede inan abdest ne neyi işler diye sormuyor musunuz? O zaman aktar abdest yok muydu? Yani iki sure sonra Kur'an bitiyor. Abdest çünkü bu ayetle farz kılınmadı. Abdest nebevi sünnetle farz kılındı. Canınız isterse. Kabul ederseniz böyle. Kabul edersen yetmezin Bunun başka alamı cimi yok. Maide suresi 112. sırada inen bir sure olarak bu ayetin henüz inmediği dönemde yaşadığımızı farz edin şimdi. Henüz Maide suresi yok. Hicretin son yıllarındasınız. Ve namaz kırıyorsunuz. Nerede raptası alıyorsunuz? Yok ki. Peygamberin uygulamasıdır bu. Sünnettir. Ayet niye geldi? İlginçtir. Maide 6. et. ayeti olarak geçer tefsirde. Teammüm ayeti. Su bulamazsanız teammüm alın diye gelen ayettir. Ve bu özellikle Kur'an'ın sünnetin yani nebevi uygulamanın tasdikinden ibaret bir ayettir. Başka bir şey değil. Hüküm bununla başlamıyor. Yani namaz namaz için abdest almanın farziyetine nereye dağınıyor? Maide suresine dayanıyor. Hayır. Maide yokken abdest vardı ya. Bu kadar net. Aynı şey mesela Cuma da için öyledir. Cuma suresi 110. sırada inen bir suredir. 110. Maide'den iki önce. 110. sırada inen bir sure. Peki Cuma ne zaman kıldı peygamber? Ya Cuma suresi yoktu henüz. Bu ayet Cuma Suresi'ndeki ayet Cuma namazının farziyetini başlatan ayet değil. Bakın değil, olmayabilir demiyorum. Şüpheden bahsetmiyorum. Bu mutlak bir konudur. Herkesin bildiği bir konu ya. Herkesin bilmesi gereken bir konudur. Bütün kaynaklarda bu böyle yazılır. Bu ayette Cuma başlamadı. Bu ayetten yıllar önce Cuma kılmıyordu. Hicret yolculuğu sırasında Cuma kılındı. Hicretten önce Cuma kılındı. Bu ayet çok sonra geldi. Ne yaptı? Bu ayet Cuma Suresi'nin 9. Ee, ayeti Cuma'ya çağrıldığınız zaman ticareti bırakın diye gelen ayettir. Cuma farziyetini anlatan ayet değil. Cumanın farziyeti Peygamber'in uygulaması ile öyledir. Mescid-i Aksa'ya yönelen Müslümanlar neye göre kıldılar? Buna dair bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de? Bu Peygamber'in deney ve gözlemleriyle miydi? Tecrübeleriyle mi? Yahudi'ye baktı böyle öğrendi? Ne münasebet ya? Bu sünnettir. Nebevi uygulamayla bunu yaptı. Hazreti Peygamber rüyayı gördü. Gördüğü rüya Kur'an'da anlatılmaz. Ama gördüğü rüyayı, peygamberin gördüğü rüyasını tasdik ediyor Allah Teala. Fetih suresi 27. 27. ayette. لَقَدْ صَدَقَ Allahu رَسُولَهُ الرُّعْيَا بِالْحَقِّ Allah, peygamberin, Resul'ünün gördüğü rüyayı tasdik etti. Hangi rüya? Nerede? Yok ki. Peygamberin uygulamaları, Kur'an'ın öncesine geçen uygulamalardır bu örneklerdeki gibi. O açıdan... Kur'an-ı İslam'ı gibi fantezi bir söylem, sadece ve sadece bu dini tahrip etmenin en kestirme yolu olduğu için yapılır. Kim yaparsa yapsın. Çok net bir şey söylüyorum kardeşler. Tarihin değişik dönemlerinde, değişik coğrafyalarda sahneye konan bir oyundan bahsediyoruz. Oyun, oyun. Projenin ötesinde bir şey bu. Sadece oyundur. 1898'de, vefat tarihi 1898, Seyyid Ahmet Han... Seyyid Ahmet Han'ın söylemlerini açın okuyun tarihte. Hint alt kıtası tefsir hareketlerinden birisidir Seyyid Ahmet Han. Seyyid Ahmet Han Hint alt kıtası 1898'e yani 1902 yıl kala vefat etmiş. 1800'lerin sonuna doğru etkisi devam etmiş. 1900 yılların ilk çeyreğinde etkili olmuş. Sonra Ehl-i Kur'an diye bir dernek kurmuşlar talebeleri ve müritleri. Onların iddia ettiği söylemlerin aynısını okuyun. Bugün çaplı zannetiniz Müslümanların söylemlerinden farksız olduğunu göreceksiniz. Mucize konusunda, vahiy konusunda, hatlar konusunda, cezalar konusunda, Kur'an'ın bugün tartışılan ayetleri konusunda Seyit Ahmet Han döneminde yani yaklaşık 120 sene önce ne söylendiyse bugün söylenenler tıpatıp aynıdır. Tesadüf mü dersiniz? O dönemde bitti etkisi. Çünkü 1900 30'lu yıllardan sonra etkisi olmadı. cemaat İslam'ın çalışmaları, Hindistan'da ciddi sünnet çalışmaları, Ehli Hadis ekolu devreye girdi. O tahribatı bitirince da canları çıktı. Bitmedi tabii ama en azından etkileri o zamanki kadar değil. Sonra ne oldu? Ardından zaman geçti. Türkiye gibi Müslüman bir toplumda bunun pazarlanması gerekiyordu. Bugün Türkiye'de konuşulan bu konu İslam dünyasında başka bir yerde konuşulmuyor. Dikkat edin lütfen. Başka bir yerde konuşulmuyor. Sadece Türkiye'de niye konuşuluyor? Başka yerde alim kalmadı bir tek Türkiye'de mi alim var bu işi konuşan? Yani Buhari itibarsızlaştırma, Müslimi itibarsızlaştırma, kısaca sünneti itibarsızlaştırma ile alakalı söylenenlerin ne anlama geldiğini bir düşün Allah için. Çok basit bir senet tenkidi değil bu. Beraberinde, çarşıda pazarda dolaşırken affınıza sığınırım, sıradan bir iş yapan bir insan bile bir hadis söylüyorsun hocam sahih mi diyor, niye? Sahih olup olmadı nereden bilecek ki? Sahih desen ne olur? Ayetten daha sahih var mı? Sanki ayetlerin hepsini uyguladık da sıra sahih sünnete mi geldi diye sormak lazım. O da ayrı bir konu. Sahih ne diye sorsan onu da bilmiyor. Niye? Televizyondan birinden söylemiş, duymuş onu aktarıyor bize. Böyle bir ile karşı karşıyayız. Sünnetsiz bir kitabın hayata geçirilmesinden bahsediyoruz. Bu ciddi bir plandır, ciddi bir oyundur. Bu ciddi bir projedir. Birlerinin bir tarafları tezgahladı. Ehli Kur'an ekolu olarak Hindistan'da başarısız olan bu ekolün Türkiye'de yeniden sahneye konması ibarettir. Bunu ilahiyat akademisyenler de kimi zaman buna destek vererek ortaya çıkar, çıkabilirler. Bu da yadırganacak bir şey değil. Ha bir özelliğini söyleyeyim. Seyyid Ahmet Han, lütfen yanlış anlamayın. Seyyid Ahmet Han bu işe kalkışırken toplumda sözü para eden bir insandır. Öyle yamuk bir insan değil ha. Cahil bir insan değil. Toplumda Seyyid Ahmet Han dedi dediyse peygamberden sonra sözüne itibar edilen bir konumdaydı. O şekilde kullanıldı. Farkında mısınız? Cahil cüheleli bu iş olmuyor ki zaten. İslam düşmanından yaptığı şey bu. Onun için Kur'an'dan uzaklaştırmanın ve şüphe düşürmenin, şüphelendirmenin en kestirme yolu, en uygun yolu sünnetin değersizleştirilmesidir. Bunu hiç unutmayın. Çünkü oryantalizmin yani müsteşriklerin İslam'ı içinden yıkmaya çalışan bütün güçlerin değişmeyen taktiğidir. Yıllardır sünnet üzerinden gider. Kimse Kur'an üzerinden başlamaz. Ayeti tartışma konusu yaptığı zaman Müslümanların gururuna dokunur, bunu bilirler. Sünnet, hadis rivayet tekniği şudur. Bir bahanesini bulur, bu hadis, bu rivayet, bu şu, budur. Bunu inandırır. İnandırdıktan sonra bu sefer ne olacaktır? Bütün hadisleri böyle görmeye başlayacaktır. Şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim elimizdeki şu, şu 114 sureyle birlikte, bunun tümü bize rivayet yoluyla gelmiştir. Kabul ediyorsanız böyle, rivayet yoluyla, böyle paket halinde inmediğine göre, indini söyleyen var mı? Vahiy, Hira Mağarası böyle inmedi. Peygamber sözlü olarak aldı, karşısında 3-5 tane sahabi vardı. Bu sahabiler, ismini sorsak 20. sıra belki koyabileceğiniz sahabilerdir. Evet, kabul ederseniz öyledir. Peygamber onları okudu, onlar da bize okudu, kitap haline geldi ve elimizde bu kitabı okuyoruz. Okuduğunuz kitap budur, güvenirseniz bu, güvenmeseniz de bu. Sahabeyi bile siz, sahabeyi bile tartışmaya açarsanız var ya, bu kitap gene gider. Sahabe üzerinden ve rivayet üzerinden peygamber sünnet itibarsızlaştırılır Ve sonra da Kur'an-ı Kerim'in ayetler arasındaki uyumsuzluk gündeme gelir. Yazanlar var, yazanlar var tabi. Allah'tan ki yazdıklarımızı herkes okumuyor. Herkes okumuyor. Herkes okumadığı yazlar yazıyor ilahiyatçılar. O yüzden hamd ediyoruz gerçekten. Onu da yazıyor. Yani ayetler arasında bu ayetin bu süre konması yanlış olmuş. Niye? Ebu Bekir döneminde yazılırken muhtemelen yazanlar yanlış yapmışlar. Evet diğerler derler tabii. Çok garip değil. Sünnet itibarsızlaştırıldı mı sıra kitaba gelecektir. Bunu unutmayalım. Onun için bu dört özelliği tekrar özetleyerek bitireceğim. Allah'ın kitabı bizim aydınlatıcı kitabımız neden değil... Ya da böyle bir kitap nasıl bizi aydınlatır? Bu soruların cevabı mahiyetinde. Bir, Allah'ın kitabını amel amaçlı okumak durumundayız. Amel amaçlı okumadığımız zaman, araştırma, inceleme amaçlı okuduğumuz zaman bu kitabın bize bir katkısı olmayacaktır. Bu Allah'ın kitabındaki ayetleri bize iniyormuş gibi kabul etmezsek kitap bize yol göstermez. Her, her bir fert olarak, okuduğumuz ayetler bana iniyor hesabıyla okursak bu kitap yol gösterir. Üçüncüsü, hangi ayetleri sureleri ön sıraya almalıyız, hangilerini arka planda tutmalıyızı bırakmak durumundayız. Allah bize okuyun dediyse oku dediklerinin tümünü okumak zorundayız. Sırayı biz belirleyemeyiz. Belirlediğimiz sürece kitap bize faydalı olmaz. Ve dördüncü olarak da sahih sünneti kitapla birlikte Değerlendirip okumadığımız sürece, sahih sünneti de hayatımızın bir köşesine koymadığımız sürece, sadece kitap bize yol göstermez, sadece birlerini görürsünüz, saptırdığı gibi saptırır. Rabbi Subhanak Allahu bihamdik, shadu allahi